0: Okay, ja, dann äh, ja. legen wir mal los. Heute äh, zwei Minuten verspätet wegen einiger äh, Soundchecks. Dann erstmal herzlich willkommen zu unserem allseits beliebten äh, Goldesel Stage Talk hier am Freitagmittag. Ähm, es gibt wieder einiges an Themen. Wir hatten jetzt die eine Woche ausfallen lassen wegen Urlaub. Wir wollten es eigentlich nachholen, aber dann war ja Feiertag in den USA und allzu viel ist dann danach auch nicht passiert. Dafür haben wir jetzt umso mehr im Gepäck. Bezüglich einzelnen Aktien, bezüglich Money Management, bezüglich ähm, Gesamtmarkt und natürlich auch einzelnen Aktien, die wir interessant finden. Vorab wie immer kurz Disclaimer, dass das natürlich alles hier nur unsere Meinung ist und ihr äh, immer selbst entscheiden müsst, das sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen, sondern äh, nur Ideen von uns. Und da solltet ihr dann selbst überlegen, ob das Sinn macht oder nicht. Ne? Keiner kann in die Zukunft schauen, deswegen dort immer selber möglichst nachdenken, genau. Und dann erstmal herzlich willkommen, Marc. Schön, dass das dieses Mal wieder klappt. Ich hoffe, du bist gut erholt von deinem äh, Urlaub. Ne? Oder ich, Schweiz war das, glaube ich, oder so, ne? hattest du gemeint.
1: Genau, und, wann, und Wanderwochenende, hi Michi, hi Community, ja, hat gut getan. Wandern Ach, ist zwischendrin immer mal wieder gut, um den Kopf reinzubekommen. Berge haben ja eh, weiß nicht, so ein bisschen eine beruhigende Wirkung auf mich. Ja, war gut. perfekt.
0: Ja, ja, genau. Das ist ja eh schon ein Thema. ne? Immer mal abschalten am Wochenende. Ich habe damit ehrlich gesagt viele Probleme, weil ich zu viele Baustellen hier habe, aber ich kann es nur jedem empfehlen, das möglichst zu machen. Jetzt nicht nur bezüglich auf Börse, sondern es ist ja in jedem jedem Beruf so, dass man immer mal wieder die Akkus aufladen muss und ja, dann wieder nächste Woche Vollgas zu geben, wenn man durcharbeitet. Das geht mal kurz, aber eben nicht langfristig. Genau. Dann können wir als allererstes mal einen kurzen Blick auf den Gesamtmarkt werfen, der irgendwie, ich will es mal sagen, so ein bisschen anstrengend ist. Ja, Wir können ja gleich mal drauf eingehen, wie wir so die letzten Tage erlebt haben. Aber du kannst ja als allererstes mal kurz deine allgemeine Einschätzung geben, wie du die Märkte siehst. Vielleicht auch die über die China-Problematik wollten wir auch nochmal sprechen bezüglich einzelner Aktien und dem Börsengang von Didi. Das ist ja auch eine ziemlich heftige Geschichte, muss ich sagen, was dort passiert ist, wie da Investoren direkt ähm, das Geld aus der Tasche gezogen wurde. Genau. Und ähm, sind denn deiner Meinung nach noch die äh, Trends intakt oder rutschen wir nach unten ab?
1: Genau, also wo fangen wir an im Endeffekt? Wir hatten ja diesen Turning Point nach dem großen Verfallstag. Dann am Montag war ja, haben sich ja überraschenderweise wieder die Bullen zurückgemeldet und diese Trend, diesen Trend, diese Tendenz, die hält eigentlich bis jetzt weiter an und wir konnten jetzt auch in den letzten Tagen wiederum beobachten, wie eben die Nasdaq weiter diese Leaderrolle ähm, weiter aufrechterhalten hat. Die Bonds sind auch weiter gestiegen, das heißt die Anleihrenditen sind gefallen. Das hat dem Ganzen dann auch noch Rückenwind beschert und ja, im Endeffekt, wenn man sich die großen Indizes anschaut, S&P 500 hat diesen intakten Aufwärtstrend Nasdaq, ja hat sich ja quasi gefühlt täglich in den letzten Tagen auf neues Allzeithoch geschraubt. Lediglich ein paar Warnzeichen sind vom Russell 2000 gekommen und das hat auch womöglich damit ein bisschen zu tun. Es haben sich ja wieder die ersten Konjunkturängste breit gemacht. Wir konnten ja jetzt auch die Tage zuvor beobachten, dass vor allem zyklische Werte und auch Value Aktien stärker unter Druck gekommen sind, währenddessen eben Tech Aktien outperformen konnten. Wir haben ja, von Zeiten des Coronavirus mit dieser Delta-Variante so ein paar Ängste bekommen. Und ich sage mal, diese Initialbewegung damals ist ja auch gestartet mit dem Russell 2000, wo ja sehr viele Small- und Mid -Caps gelistet sind, als man ja diese guten Studiendaten hatte bezüglich Biontech. Das war diese Rallye, die im November gestartet ist und ja, womöglich halt jetzt im Zuge, neuer Konjunkturängste, auch im Verbund mit der Delta-Variante, haben wir jetzt hier halt diese relative Schwäche gesehen über die letzten Tage und hier müssen wir jetzt halt aufpassen. Sollte sich diese Divergenz weiter fortsetzen, dass eben gerade der Russell weiter zur Schwäche neigt, womöglich der S&P, dann ist halt auch fraglich, wie lange die Nasdaq diese Leaderrolle noch aufrechterhalten kann. Also man hat ja gestern gesehen, es war jetzt nicht so ein heftiger Abverkaufstag und dieser 10er gleitende Durchschnitt der ja eigentlich sehr schön den kurzfristigen Trend abbildet, hat auch wunderbar gehalten. Aber nichtsdestotrotz, man sieht es immer sehr gut auch an den Steigungswinkeln. In dem Fall nutze ich hier gerne immer den Abstand zur 200-Tage-Linie. Man sieht eben, es geht jetzt so langsam wieder in eine kleine Übertreibung über und es das heißt einfach auch kurzfristig das chance risiko zur Oberseite wird eben mit jedem steigenden Tag zunehmend schlechter. Deswegen ist es immer wieder auch zu begrüßen, dass es diese kurzfristigen Rücksätze gibt und wenn man eben dann auch beobachten kann, dass die Rücksätze direkt wieder mit Käufen beantwortet werden. Dann gibt das Ganze einem schon auch wieder ein bisschen ein besseres Fundament. Aber nichtsdestotrotz, wir befinden uns jetzt auch in den letzten zwei Tagen eher in so einem Trading-Umfeld, wo es einfach Sinn macht, eher auf schnelle Gewinne zu setzen. Das heißt, wenn Breakouts anlaufen und die ziehen auch mal schön über zwei bis drei Tage durch, wo wir jetzt auch den ein oder anderen Kandidaten hatten, dann sage ich mir, macht es eben jetzt gerade Sinn, einfach diese Bewegungen einzucachen. Wir sind in einem... Sommer-Trading-Umfeld, ja, wo es eben auch schnell wieder erratischer, erratische Rekursbewegungen zustande kommen können und jetzt eben gerade auf diesen hohen Niveaus kann es auch sein, dass diese Abwärtsbewegung, die jetzt gestern initiiert wurde, auch mhm. nochmal schnell fortgesetzt wird. Ja, ja, also, war, ja
0: ich habe dir gestern, ich hatte ja gesagt, na, ich habe so ein, ein paar Positionen glattgestellt, ähm, weil, was mir aufgefallen ist noch, das hatte ich auch ein paar Mal geschrieben, dass die Nasdaq zwar ja sehr stark war, aber die Marktbreite war nicht mehr wirklich gut, muss ich sagen, die letzten mehrere Tage schon. Hm. Ich weiß nicht, jeder, der dann vielleicht viele Tech-Werte auch im Depot hatte, auch aus der zweiten und dritten Reihe, der hat sich dann so ein bisschen, glaube ich, verwundert, die Augen gerieben. Hä? Nasdaq alter durch, mein Depot ist im Minus. Es lag halt zum Großteil daran, dass die ganz, ganz großen Aktien den Markt hochgezogen haben. Zum Beispiel Amazon, Apple ist jetzt auch am Allzeit-Hoch. Sowas wie Nvidia ist ja extrem gestiegen. Aber so die zweite und dritte Reihe hat nicht mehr so wirklich mitgezogen. Und viele Aktien sind ja sogar schon ziemlich abgefallen. Ne? Deswegen das ist es auch so ein kleines Warnzeichen, dass der Markt dann teilweise müde wird oder dass das Geld sich in einzelnen Aktien massiv konzentriert. Also ich habe jetzt auch dann gemerkt, in meinem US-Trading-Depot, ich halte ja eh viel Cash. Das, dass sich da nichts mehr getan hat, weil wenn du nicht jetzt bei Amazon zum Beispiel dabei bist oder bei irgendeinem anderen großen äh, Tech-Wert, war es halt sehr, sehr schwierig. Und ähm, da ich zum Beispiel Amazon, haben wir ja auch im Turbo-Ko-Depot, können wir gleich auch nochmal drauf, wenn ich die da schon halt drinne habe, äh, kaufe ich die halt ungern jetzt noch in, in ein anderes Depot mit rein zumal ich sie auch im Langfrist-Depot habe. Da hätte ich quasi drei, drei verschiedenen Depots im Amazon und das ist dann, ähm, ja, nicht ganz so, ganz so gut irgendwie, weil falls da was passiert, ne, unwahrscheinlich, aber manchmal geht es halt eben auch mehr um Kapitalerhalt, äh, als äh, jetzt immer nur die maximale Rendite einfach rauszuholen, genau, deswegen ähm, ja. wurde es, glaube ich, noch was, ähm, auch noch äh, jetzt in Richtung ähm, Gesamtmarkt, aber auch ähm, Richtung China-Aktien, wie siehst du die ja. äh, jetzt, die das sind jetzt also teilweise, einerseits denke ich mir, okay, krass, ordentliche Rücksetzer, gute Unternehmen, langsam wird das richtig interessant, andererseits kann man es halt auch einfach kaum einschätzen, wie wie heftig da äh, die Regierung äh, einfach vorgeht ne? und sie wollen, glaube ich, echt den ganzen Konzern so zeigen, wer, im wer quasi am längeren Hebel sitzt ne? und die können den halt einfach den Stecker ziehen, wenn sie wollen, ne? das ist halt schon ein Wahnsinn und deswegen ist ja auch dieses Bewertungsniveau, also meiner Meinung nach gerechtfertigt, dass zum Beispiel Alibaba deutlich günstiger ist wie jetzt zum Beispiel Amazon oder so, ne? weil ähm, von heute auf morgen kann da mal ein Börsengang abgesagt werden oder von Didi, das muss ich mir vorstellen, einfach die, die App nicht mehr verfügbar im App Store dort, ne? wegen Datenschutzgründen und so, also das ist schon irgendwie sehr heftig, oder?
1: Ja, absolut. Ähm, vielleicht noch ganz kurz zum Gesamtmarkt, weil du gesagt hast, die Marktbreite hat nicht mehr so stark mitgezogen. Genau, das ist auf jeden Fall auch immer ein Warnzeichen und das hatten wir auch schon öfter, Phasen, dass eben zum Beispiel auch die Nestic eben gezogen wird von den Big Caps, hat oft auch dann den Hintergrund, Institutionelle, die rotieren eben gerne auch Kapital in die größeren Werte rein, weil wenn es dann mal kurzfristig doch wieder, ja, sich das Umfeld eintrübt, dann kommen sie da halt auch wesentlich besser raus, wie sie akkumulieren jetzt eben Aktien aus der zweiten und dritten Reihe, weil da wenn sie dann abladen, ähm, ja, gehen natürlich auch die Kurse deutlich schneller wiederum in die Knie. Das ist oft auch so ein Sicherheitsmechanismus, weil wir jetzt ja eben auch in so einer Sommerphase uns befinden. Ähm, genau bezogen auf die China-Aktien, hat man jetzt ja auch gesehen, das hat schon auch noch entsprechende Nachwirkungen gehabt Anfang der Woche. Vor allem eben Tech-Aktien, der gesamte Tech-Sektor in China hat es ja jetzt über die letzten Tage doch ordentlich zerschossen. Regulatorische Ängste haben sich eben breit gemacht nach diesem dd debakel Das ist ja der Fahrdienstvermittler in China und ja, an sich ist es schon eine Sauerei, weil man hat sich ja im Endeffekt auch in der westlichen Welt jetzt Geld eingesammelt und dann fängt man da auf einmal an massiv zu regulieren. Ähm, Vor allen ja. Dingen, das war
0: ja wirklich ein oder zwei Tage später, ne? IPO. Und dann wirklich ein oder zwei Tage später kommt die Meldung, ähm, dass die App aus dem App-Store entfernt wurde und die Aktie macht vorbörslich minus 24% Prozent oder so. Das ist schon, also boah, heftig.
1: Ja, und es hat ja schon immer wieder im Vorfeld in diese Richtung, ähm, wo gab's ja, wurde ja Vorfälle im Endeffekt. Zum einen wurde bei Alibaba der Börsengang von N Financial abgesagt, dann wiederum zuletzt gab es ja auch diese Strafzahlung bezüglich Alibaba. Also das ist halt jetzt nochmal richtig schön hochgekocht und allgemein mit dieser ADR-Thematik ist halt, wenn es zu Rechtsstreitigkeiten kommen sollte, fehlen eben auch Durchgriffsmöglichkeiten nach China. Das heißt, bei einer möglichen Verstaatlichung könnten eben ADR-Aktionäre aus der westlichen Welt leer ausgehen. Aber man muss auch sagen, dass hätte dann auch drastische Konsequenzen für China, weil im Endeffekt sind die ja auch selber massiv, haben massives Interesse an Auslandsinvestitionen, also die können da auch nicht mal machen, was sie wollen. Deshalb muss ich sagen, gerade in Bezug auf Alibaba oder auch eine Tencent, die für mich auch einfach Basisinvestments darstellen, wo man eigentlich komplett China mit abdecken kann. Immer wieder in so einer Situation, ja, wenn es zu kurzfristigen Übertreibungen kommt, dann sind es eben auch immer wieder gute Kaufchancen. Gerade mittelfristig finde ich, macht es mehr Sinn, da einfach mal antizyklisch die Hand aufzuhalten. Und bezüglich Alibaba gibt es ja neben den ADRs mit dem Kürzel BABA, die ja direkt gelistet sind, in in USA es ja auch noch die direkte Hongkong-Notiz, die man über Tradegate handeln kann. Die hat das Kürzel 2RR. Und damit hat man ja, also kann man schon mal ein bisschen vorbeugen gegen diese ADR-Thematik. Ähm, genau. Deswegen finde ich zum Beispiel Alibaba stellt gerade eigentlich eine interessante antizyklische Chance dar, zumindest mal für eine erste Tranche, weil das Ganze meiner Meinung nach ein bisschen heißer gekocht wird als gegessen.
0: Ja, aber eigentlich könnte sein, ich bin ja eh immer so ein bisschen zurückhaltend, aber in Aktien klar, da könnte es gute Chancen geben. Für mich ist es, man kann das probieren auch so einen mittelfristigen Trade, denke ich. Aber eine Sache zum Beispiel, die natürlich passieren kann, wenn, wenn es ein Delisting gibt, zum Beispiel in den USA von Alibaba dann wird das natürlich auch, die, also dann wird sich der gesamte Marktwert von Alibaba ordentlich nach unten bewegen, weil wenn alle verkaufen müssen sozusagen, dann wird es ordentlich Druck auf die Aktie geben. Klar, man kann hier dann immer noch handeln wahrscheinlich in Hongkong und so, aber wenn quasi ganz die ganzen angelsächsischen Investoren aus den USA nicht mehr dabei sind, dann wird die Aktie eben auch wahrscheinlich deutlich niedriger bewertet, davon gehe ich zumindest aus. Das hat man ja auch oft gesehen, dass wenn es ein IPO und der Nasdaq gibt, dass die Aktien dann, deutlich nach oben gegangen sind, deswegen machen die das ja auch und wenn das eben zurückgedreht wird, kann das ordentlich Druck auf die Aktie geben, deswegen, klar, das sind interessante Chancen auf jeden Fall, trotzdem für mich ist es so, das sind keine sogenannten No-Brainer, ne? man sollte da immer das Risiko im Auge behalten und ich würde dann auch einfach die Positionsgrößen immer so wählen, das mache ich ja eh immer, dass ein egal was passiert, niemals was man mit irgendeiner einzelnen Aktie umhauen kann, ne? dass man irgendwie sein halbes Kapital in eine Aktie steckt und auf einmal passiert da ja irgendwas, deswegen nie zu gierig sein, sondern immer so ein bisschen ja, Money Management genau. walten lassen, genau. Also
1: es geht auf jeden Fall um die Gewichtung. Man packt hier ja nicht mal kurz irgendwie 50 Prozent oder 100 Prozent mhm. vom Depot rein. Und da gebe ich dir auch recht. Ich fokussiere mich ja auch gerade deshalb, sage ich mal, auf die größten Aktien. Ja, eine Alibaba und eine Tencent, die sind wirklich sehr breit aufgestellt. Es kann durchaus sein, dass kleinere ADRs, also US gelistete China-Aktien, sich aus den USA mit der Zeit mehr zurückziehen. Aber selbst in dem Fall hätte man dann auch ähm, als Aktionär noch die Chance auf eine Abfindung. Also das ist eigentlich mhm. der normale Weg. Und dass man sich halt komplett zurückzieht von USA, also die Konsequenzen, die dahinter stecken, eigentlich ist das eher, kann ich mir schwer vorstellen, sage ich mhm. mal.
0: Ja. Also bleibt auf jeden Fall eine spannende Geschichte. Genau. Ähm, ich Und sonst ja, gibt es ja die
1: Ausweichmöglichkeit mit den Hongkong. Aktien, ja. Also wenn man genau. vor einem neuen Kauf steht, dann kann man ja zum Beispiel sagen, okay, der Spread ist leicht höher bei dieser Hongkong-Notiz über Tradegate, aber im Worst Case hat man halt mehr Substanz wie mit den ADRs. Ja,
0: genau. genau. So, und dann ähm, wollte ich jetzt nochmal ganz kurz ähm, allgemein auf das Thema Money Management kommen. Da ähm, habe ich manchmal das Gefühl, dass äh, einige Leute immer so, ähm, die noch nicht so lange dabei sind, ähm, die so den ganzheitlichen Blick, will ich mal sagen, so ein bisschen verlieren. Ne? Also ich zum Beispiel habe ja viele verschiedene Trading-Depots und auch Langfrist-Depots und je nachdem, wie viel Kapital man dann irgendwann auch verwaltet, ne, geht es am Anfang geht's vielleicht immer darum, die Rendite zu maximieren, aber irgendwann, ne, das kennt ihr auch, glaube ich, von den ganzen Milliardären und so, geht es vor allen Dingen auch daran, Kapital erstmal zu erhalten. Ne? Wenn ihr euch mal das Depot so von Bill Gates und so anschaut, total langweilige Aktien drin im Endeffekt, ja. Weil äh, ihm es nicht mehr wichtig ist, dass er jetzt jeden Trend erwischt oder jeden, jede krasse Aktie im Depot hat, sondern äh, Kapital zu erhalten und so ein bisschen, natürlich ein viel kleinerem Stil, ist es dann auch bei mir teilweise einfach mal, und wenn ich so äh, das Gefühl jetzt hatte, der Markt gibt nichts mehr her, dann könnte man zwar einerseits sagen, ja, ich sitze das jetzt einfach aus, ist kein Problem, ne? kommt schon irgendwann wieder hoch, mag sein, aber... Ähm, das bindet eben extrem viel Kapital, man ist nicht mehr flexibel, man kann nicht mehr richtig irgendwie entscheiden, weil man in Positionen drin fest sitzt. und selbst wenn es dann teilweise die Gefahr gibt, dass man unglücklich quasi verkauft, ne, bin ich dann trotzdem eher mal jemand, der ein bisschen Cash aufbaut, auch wenn es dann vielleicht im Nachhinein besser gewesen wäre, einige Positionen zu halten. Man muss ja auch nicht immer von, von 100% Investquote auf 0% runtergehen, man kann hier erstmal auf 70 Prozent zum Beispiel senken und mal auf 50 Prozent oder so, so wie wir es jetzt hier zum Beispiel gemacht haben wir haben ja auch hier bei Goldesel Premium verschiedene Depots und wenn ich weiß zum Beispiel in meinem US Trading Depot ist 80 Prozent ähm, noch Investquote oder 50 Prozent und das Turbo KO Depot ist komplett äh, fast voll investiert sozusagen, dann, und da sind halt eigentlich ganz gute Positionen drin, die sich ganz gut halten, da kann ich das Money Management ja auch in der Hinsicht betreiben, dass ich sage, okay, ich fahre im anderen Depot die Cashquote komplett auf 100% und falls was passiert, bin ich hier komplett flexibel wenn es wieder nach oben geht, dann profitiert eben das ähm, andere Depot voll mit und ich kann in dem Depot wieder neue Chancen äh, suchen. Also so probiere ich das auch immer in meinem privaten Trading zu machen. Ich habe ein Trading Depot, ein großes, wo ich auch mal Positionen halte, wo ich eigentlich nie 100% Cash habe. Auch gestern da hatte ich, also ich habe gestern ähm, ordentlich Sachen verkauft und habe auch, ähm, ich glaube, knapp 10.000 Euro Verlust realisiert mit einigen Positionen, ne? das gehört auch dazu. Habe davor aber ordentlich Gewinne eingetütet, aber so ist das eben manchmal. Wollte aber trotzdem ähm, ein bisschen was realisieren, um flexibel zu sein, falls es mal nach unten durchrutscht dass man dann eben nicht äh, ins offene Messer läuft im Endeffekt. Ne? Aber wenn man quasi noch ein weiteres Trading Depot hat, wo man eh schon 100% Cash Cash hat, ja, dann kann man im anderen ja auch äh, einige Positionen einfach halten, wenn das im Rahmen des Money-Managements noch irgendwie ähm, ja, zu verkraften ist. Ne? Ich sag ja immer so 10% Gewichtung pro Position, da, da kann nicht allzu viel passieren, selbst wenn irgendwas komplett ähm, gegen einen läuft oder eine Aktie auf Null fällt, sind halt 10% vom Depot weg. Das ist sehr schmerzhaft, aber man würde es überleben. Aber wenn, wenn man halt das komplette Depot vollgepackt hat und der Markt rutscht ein bisschen ab und man hat dann halt direkt einen 10-15% Drawdown innerhalb von wenigen Tagen, dann, dann ist das meiner Meinung nach für ernsthaftes, langfristiges ähm, Trading einfach zu viel. Ne? Deswegen bin ich ähm, ganz vorsichtig, äh, wenn der Markt schwächelt und man merkt, dass die viele Stories einfach nicht mehr funktionieren, baue ich ganz gerne mal Cash auf. Ich glaube, ich habe jetzt gerade irgendwie 70% Cash oder so und ähm, kann dann wieder einfach ganz normal ähm, neu agieren. Denn äh, es ist ja, man hat natürlich ja immer Angst, dass der Markt einem wieder davonläuft und so. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass wir jetzt hier im, im Sommer mal wieder aus aus dem Nichts komplett nach oben ziehen, ist dann doch sehr sehr unwahrscheinlich. Und das Schöne ist ja auch noch, ne, wenn man Langfristdepot hat man hat zum Beispiel jetzt äh, gestern Biontech habe ich irgendwie dann ähm, auch verkauft ne, und heute steht sie deutlich höher, weil wieder nachbörslich eine Meldung kam, ist auch kein Problem, weil ich habe die auch noch im Langfristdepot ne, und dadurch muss man sich auch dann teilweise nicht so sehr ärgern oder wenn man dann bei Amazon zum Beispiel raus ist, aber man viele Aktien, die man tradet, hat man ja auch dann ganz gerne im Langfristdepot, so ist es bei mir zumindest, deswegen bin ich da ähm, immer ganz entspannt und Lieber, ich baue dann lieber einmal mehr Cash auf und äh, muss halt dann Positionen zurückkaufen, wie das es halt dann ein, einmal komplett zerreißt, wie äh, in Corona. Und das hat, da hat es mich komplett zerrissen. Und dann, dann ist das Kind in den Brunnen gefallen. Und das möchte ich in Zukunft einfach ähm, verhindern, genau. Das nochmal kurz zum Money Management. Kannst vielleicht du ja noch auch kurz äh, sagen, Marc. Hattest du gestern oder diese Woche auch ein paar Sachen verkauft oder hattest du auch deine Cashquote ein bisschen erhöht oder bist du komplett drin geblieben?
1: Genau, ergänzend zu dir noch. Wichtig ist halt, dass man das, diese zwei Welten nicht durcheinander bringt. Also man hat halt einmal die Investmentwelt und einmal die Tradingwelt und die sollte man halt strikt voneinander trennen. Beim Investieren ist ja eigentlich eher das Unternehmen im Vordergrund und dieser Markt-Timing-Gedanke spielt eher eine untergeordnete Rolle, wer hingegen beim Trading halt wirklich chance risiko und Timing mit das Ausschlaggebende ist und da muss man halt aufpassen. Ja, man kann das Depot übergreifend sehen, sein Money Management, aber wichtig ist eben die beiden Welten weitestgehend zu trennen und da am besten dann auch wirklich getrennte Depots führen, weil das doch dann schon immer wieder auch so eine psychologische Wirkung hat, wenn man sein Trading Depot hat und dort die Investmentposition auch noch drin hat, dann womöglich in so eine Abwärtsphase reinkommt und eben sieht, wie die Verluste oder die Gewinne kleiner werden bei den Investmentpositionen, also ist schon gut, das wirklich strikt zu trennen. Ähm, ich schreibe es ja eigentlich in der letzten Zeit immer, wir sind in, einer, wir sind in dieser Sommerphase und ich finde, aktuell macht es eigentlich am meisten Sinn, eben auf diese schnellen Gewinne zu setzen, wenn man nicht jetzt wirklich ähm, ja einen markanten pivotal point oder irgendein Sch ein Schlüsselereignis hat. Von daher habe ich die, ähm, die Cashquote quote ja, zuletzt einfach auch ein bisschen hochgefahren und habe halt dann bin selektiv vorgegangen. Was nicht schlecht war, war zum Beispiel SecuNet. Es gibt ja immer wieder dann doch Aktien, die sich ja über eine schöne Kurs, über eine Kursstabilität. Auszeichnen über ein schönes Setup. Dann gab es ja Anfang der Woche bzw. am Wochenende noch diesen Cyberangriff. Und das sind immer wieder halt Verknüpfungen, die man spielen kann. Wenn sowas passiert, führt es ja wieder, macht es bewusst, wie wichtig eben Unternehmen sind, ja, die da vor Schutz bieten. Das hat ja dann die Secunet auch nochmal schön befeuert. Und ja, in gewissen Marktphasen ist weniger mehr macht, desto mehr man macht, desto mehr man handelt, desto höher ist eben auch die Gefahr, dass man Verluste generiert. Und die Kunst ist wirklich, dort in diesen Phasen diszipliniert zu bleiben. Weniger ist mehr selektives Vorgehen und sich dann einfach nur auf die besten Nachrichtenereignisse, Nachrichtenimpulse, beziehungsweise auf die besten Setups zu konzentrieren. Das ist ein Reifeprozess, das braucht Zeit. Man kann ein bisschen rumdaddeln, vielleicht mit, einem, mit kleinen Positionen, dass man so ja, sein Gemüt, dass es auf seine Kosten kommt, aber ja, es ist wirklich dann eine Kunst, einfach in diesen Phasen weniger zu machen, weil man dann auch einfach weniger verlieren kann und auch mal eine Phase einfach mit Cash, das ist ein richtig gutes Gefühl, wenn man, sage ich auch, frühzeitig, wie jetzt, CRV-technisch gesehen, wie du ja auch gesagt hast, wo sollen wir im großen Kontext jetzt gerade noch hinlaufen, die Steigungswinkel werden größer, dann laufe ich jetzt schon mal nicht Gefahr, auf den Akteurniveaus zu beginnen, das Depot wieder vollzuladen, weil vielleicht ein, zwei gute Tage wieder dabei sind. Weil man sieht ja auch, gestern kam der Richtungswechsel mehr oder weniger aus dem Nichts. Und ja. darauf muss ich mich eben im jetzigen Umfeld einstellen und dann lieber präventiv sagen, okay, ich halte von Grund auf schon ein bisschen eine höhere Cashquote, dann kann dieser negative Überraschungseffekt auch schon gar nicht so stark reinschlagen. Und ich hoffe, wir bekommen in den nächsten Wochen nochmal eine Bereinigung über die Preisachse. Und wenn diese kommen sollte, dann kann man auch mal wieder beherzter zugreifen, auch ein bisschen auf mittelfristige Sicht, womöglich dann auch schon in Richtung Jahresendrally. Das sind wir aber aktuell nicht und deswegen mittelfristige Gedanken eher untergeordnet. Da brauchen wir wirklich fundierte Nachrichtenkatalysatoren. Ansonsten einfach in diese Trading-Welt. wenn man trifft, zwei, drei Tage schöne Swings eintüten, was man hat, hat man. Und genau, ich finde, das ist gerade auch so der entspannteste Trading-Stil.
0: Ja, und ich glaube, so die Kunst, um im Trading erfolgreich zu sein, ist es einfach, diese Phasen zu erkennen, ne? denn genau, viele Leute ja. wollen natürlich Sachen erzwingen, ne? aber ich merke das ja. relativ schnell und ich habe es auch schon jetzt die letzten Tage gemerkt, dass man meistens genau immer denkt, ah, okay, jetzt geht's wieder los, ah, jetzt kaufe ich wieder die Value-Aktien, weil die laufen wieder, ich gehe rein, am nächsten Tag sind die wieder schwach ah, okay, Tech ist wieder gefragt, ich gehe in Tech rein, am nächsten Tag sind dann diese Aktien wieder schwach. Das wechselt halt so sehr häufig und wenn man das halt nicht erkennt, dann läufst du jedes Mal genau in die falsche Richtung wie der Markt, weil man immer denkt, okay, jetzt dreht es hoch, aber am nächsten Tag dreht es einfach wieder runter und wenn man das relativ schnell erkennt, dass man da vielleicht dann eher entweder antizyklisch handelt oder gar nicht handelt oder, wie du gesagt hast, einfach mal schnell Gewinne mitnimmt, wenn es kurz vor für da, da macht man schon sehr, sehr viel mehr richtig wie die ganze Masse, bin ich der Meinung. Und das gilt es einfach frühzeitig zu erkennen. Gibt es eine Marktphase, wo man richtig Geld verdienen kann, wo, wo Stories gespielt werden, dann kann man äh, wirklich versuchen, da auch äh, das auszureizen. Gibt es aber Phasen, wo... Äh, das alles nicht funktioniert, dann muss man eben einfach auch wieder ein bisschen Cash aufbauen. Ich habe das ja auch übrigens, ich hatte das bei Discord gepostet, ich hatte ja auch ähm, versucht, so ein paar Stories zu spielen. Ich habe äh, ein bisschen ordentlich Skin in the Game gehabt, so nennt man das ja, ordentliche Positionen aufgebaut im Windenergiesektor ähm, mit Siemens Energy, mit Orsted, mit äh, Siemens Gamesa und mit Vestas Wind und ähm, da waren einige Positionen auch dann richtig schön im Plus. Ich glaube, Orsted war auch über 3.000 Euro im Plus dann. Da hatte ich zum Glück ein paar Gewinne mitgenommen, Trotzdem war es im Endeffekt, diese ganzen Positionen, die zwischenzeitlich richtig dicke Plus waren, war jetzt ein Nullsummenspiel, ne? weil, weil ähm, ich glaube Siemens Gamesa ist ordentlich zurückgekommen, das auch ne? und so ist das dann eben, das ist jetzt die aktuelle Marktphase, aber äh, ich teste sowas ganz gerne mal aus, jetzt ist halt nicht die Phase, wo sowas funktioniert anscheinend, aber das akzeptiere ich dann auch einfach unter werde es trotzdem aber im Blick behalten für die nächste Zeit, denn ich glaube dieses Thema mit Wind und erneuerbaren Energien, ne, auch wenn ich es schon oft gesagt habe, ich glaube, dass wird dieses Jahr noch mal richtig gespielt, aber nicht jetzt aktuell in der Sommerpause. Irgendwie habe ich so das Gefühl.
1: Ich sag mal, man muss dann halt sehr konsequent sein, dass wenn man sieht, die ganze Sache beginnt wieder gegen einzulaufen und man hat sich wirklich noch mal breiter aufgestellt, dass dann halt auch relativ schnell die Verlustbegrenzung greift, weil sonst kann man das halt richtig um die Ohren bekommen. Ja? Also man ja. sieht, wie schnell gerade auch diese Rotationen ablaufen. Wir haben ja jetzt zum Beispiel, oder gestern ist mir aufgefallen, abends, wo ich die Aktien durchgegangen bin, dass die Zykliker gar nicht so sensibel auf die gestrige Marktschwäche reagiert haben, wobei sie ja im Vorfeld die Verluste eher angeführt haben, die Abwärtsbewegung. Mhm. Ja, und zum Beispiel eine Dürr, die ist ja, hat das komplett ignoriert. Ja, das war, das sind immer die, die interessanten Dinge. In schwachen Marktphasen Gibt es eine Rotation, geben sich neue Lieder zu erkennen. Und Dürr ist heute um 5% hochgezogen. Ja, und das sind auch mhm. immer wieder diese kurzfristigen, ähm, Trading-Chancen, die man einfach aus den Marktbeobachtungen herausarbeiten kann. Ich habe heute Morgen direkt über die Aktie geschrieben. Also man kann immer noch gutes Geld verdienen, auch wenn man, dann habe ich halt nur einen Dirt-Trade am Tag oder so, aber ja. wenn ich mit dem dann den höchsten Erwartungswert habe und ich habe damit Kohle verdient, dann versuche ich lieber mit weiterer Passivität diesen Gewinn zu schützen, wie ich setze ihn wieder leichtfertig aufs Spiel, wenn ich, nur weil ich jetzt ein Setup sehe, das vielleicht Kategorie 2 oder 3 ist, wo ich dann aber ganz schnell eben auch meine Gewinne wieder verlieren kann. Deswegen, okay. weniger ist mehr und wenn ich es schaffe, mit gewissen Positionen Gewinne zu erzielen, dann ist es doch gut und dann freut man sich und genau dann lieber ein bisschen passiv bleiben.
0: Ja, bei dir war, glaube ich, die Story. Ne? Zum einen, gut, heute sind der Value-Aktien gefragt, der Autosektor, die machen ja auch viel im Bereich Anlagenbau, ja. die Holzindustrie und so weiter. Ich glaube, da so wird wahrscheinlich sehr gut laufen, gerade dort das Geschäft.
1: Genau, mit der Tochter HOMAG ist ja eine Prognoseerhöhung noch möglich. Die haben, machen ja die Maschinen, sind ja eigentlich Marktführer im Bereich Holzbearbeitung. Es gab keine Nachricht, aber oftmals, haben eben gewisse Leute einen Informationsvorsprung. Das wirkt sich dadurch aus, dass eben die Aktien dann wirklich in festen Händen sind in den schwachen Marktphasen oder dass dann auch schon begonnen wird zu akkumulieren. In dem Fall war es jetzt eigentlich auch die reine relative Stärke. Gestern ist für mich immer Selektionskriterium Nummer eins. Und wenn man dann eben sieht, diese Tendenz am Folgetag setzt sich fort oder ein ganzer Sektor gibt sich dann in der Breite zu erkennen, hat man sofort einen interessanten Trading-Kandidat. Und das sind eben die Hausaufgaben, die man machen muss. Beziehungsweise dafür sind wir ja auch da, um auf solche ja. Dinge dann... Hinzuweisen. Genau, da versuchen wir immer die
0: besten Ideen quasi immer rauszuschneiden und ihr könnt euch dann überlegen, ob das Sinn ergibt oder nicht. Genau. Über eine Aktie können wir vielleicht auch nochmal sprechen. Das war vor zwei Wochen relativ bullisch ne? und ähm, diese Story ist jetzt zumindest kurzfristig erstmal nicht aufgegangen und zwar Teamviewer. Ich muss sagen, im einen Depot hatte ich sogar Glück und hatte die dann. Aus dem Grund, weil, weil mein Depot ein bisschen unter Druck gekommen ist, hatte ich einige Aktien ähm, eben verkauft und hatte ich zum Glück auch Teamviewer verkauft. Und ähm, ein oder zwei Tage später kam dann ähm, jetzt die Meldung, dass die Prognose so ein bisschen wackelt, dass die Billings, also die in Rechnung gestellten Umsätze unter den eigenen Erwartungen waren. Und das kam natürlich nicht allzu gut an. Und dann ist es so eine Lawine. So, so Der Kurs war unter 30. Stop-Loss-Orders, da ging es ja, glaube ich, gestern teilweise 15% nach unten, mhm. ja. das war schon ähm, übel, wobei ich sagen muss, insgesamt finde ich die Story immer noch interessant und intakt, jetzt, man muss jetzt äh, erstmal abwarten, und ein bisschen was die Aktie macht, interessanterweise heute direkt ordentlich im Plus wieder die Aktie, ja, ähm, bei 29 Euro mittlerweile und die ganzen Analystenschätzungen, die haben da teilweise die Kursziele gesenkt, aber ähm, immer noch weit über den aktuellen, ähm, unter über dem aktuellen Kurs und dadurch, dass die Aktie jetzt natürlich noch mal runtergekommen ist ähm, und die Umsatzprognose zumindest gehalten werden soll und ähm, die Billings, glaube ich, oder irgendwie soll, soll das untere Ende der Spanne soll erreicht werden. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass, dass das operative Geschäft extrem viel schlechter läuft, ne? weil oft, oft sieht man ja dann eine Aktie fällt 30% Prozent oder 20%, Prozent aber eben auch, weil es operativ 20-30% schlechter läuft, deswegen ist die Aktie in dem Sinne nicht günstiger geworden. Hier kann man aber schon sagen, dass die Aktie vielleicht jetzt noch ein Ticken günstiger geworden ist, aber es kommt dann jetzt eben auch darauf an, ob diese Ausgaben, die sie tätigen, ne, wir hatten ja drüber gesprochen, diese Marketingausgaben, die wirklich, also meiner ja. Meinung nach trotzdem immer noch extrem zu hoch sind, ne, mit Manchester United und Formel 1 und so weiter, aber wir hatten ja letztes Mal über diesen Deal mit SAP gesprochen, Bereich Augmented Reality. Also, das, die, die Story an sich ist noch intakt, aber ich bin jetzt in der Aktie auch nicht mehr drin. Es ist immer noch unter 30 Euro und äh, muss man jetzt erstmal schauen, wie sich dort weiterentwickelt, oder wie siehst du das?
1: Ja, also ich hatte die Position auch im Vorfeld jetzt von diesen vorläufigen Zahlen mal halbiert gehabt. Ähm, Fand es dann auch gestern krass, diese minus 15 Prozent, aber irgendwie war ich auch ein bisschen entspannt, weil. Diese Perspektive eben im großen Bild, die hat weiter Bestand, SAP-Kooperation, Augmented Reality und eigentlich auch bewertungstechnisch auf Basis der nächsten Jahre ist eine Teamführung auf den aktuellen Niveaus, also die war ja dann was so, im Tief bei knapp 27 Euro, auch nicht wirklich ähm, teuer. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass die Aktie jetzt so womöglich den finalen Ausverkauf schon hinter sich gebracht hat oder ja, in den nächsten Tagen, vielleicht auch Wochen in dem aktuellen Bereich noch ein bisschen pendelt und ein Tief ausbildet. Also ich finde die Story weiterhin interessant und habe auch jetzt in diese Schwächerei nochmal nachgelegt, also die Position wieder vervollständigt und nochmal mhm. ein bisschen draufgepackt, ähm, muss man schauen und ich finde, so wie sie sich jetzt heute verhält, scheint sie sich ja schon noch ein bisschen gefangen zu haben, also ja, ich finde, die Aktie gehört weiterhin auf die Watchlist, aber klar, kurzfristig hat sie enttäuscht, beziehungsweise nach oben ist nicht mehr viel gegangen, dann war das natürlich auch wieder eine Steilvorlage, dass da jetzt ja Federn gelassen werden, jetzt schauen wir mal. Wäre natürlich schön, wenn sie sich in den nächsten Tagen weiterfängt. Das würde das mittelfristige Szenario eigentlich wieder mehr auch in den Vordergrund rücken. gab ja davor auch schon Analysten-Statements, auch glaube ich von der Deutschen Bank, die eben auch darauf hingewiesen haben, dass die, ja, ich glaube die Marketingausgaben auch ein bisschen stärker als gedacht ins Kontor schlagen können. Deswegen mhm. hat man jetzt ja auch mal die Prognose gesenkt. Im Endeffekt, man lag unter den Erwartungen, aber... Ja, also ich würde Teamführer weiter nicht abschreiben. Da könnte auch in nächster Zeit noch mehr kommen mit Kooperationsmeldungen. Und ja, ja ich bleibe eigentlich weiterhin zuversichtlich. Wobei okay. es könnte sein, es braucht ein bisschen mehr Zeit. Klar, Es ist jetzt erstmal wieder ein kleiner Vertrauensbruch. Und es hängt ja immer noch ein höherer Abgabeüberhang auf der Aktie. Sonst hätte die womöglich auch schon schneller besser aufspielen können mit mehr Leichtigkeit. Aber ja, also im Bereich 27, wenn sie dann auch im Zuge des schwachen Gesamtmarktes noch mal stärker unter Druck kommen sollte, würde ich so eine Aktie immer für einen Best Case, gibt es nochmal so einen kleinen finalen Ausverkauf oder man kann gegen das jüngste Tief traden, da gingen ja schon auch ordentliche Umsätze durch, das genau. sind eben gerne oftmals neue Standbeine dann im Trend oder für eine Bodenbildung, das sind eben oft dann auch ganz gute Bezugsgrößen, ja, gegen die man traden kann, markante Level im Endeffekt.
0: Okay, perfekt. Also ich werde es auf jeden Fall auch im Blick behalten, die Aktie, aber bin aktuell, wie gesagt, nicht drin. Ich sehe gerade auch, bei die Bader
1: Bank geht gerade ähm, auf du, 10%. Ich verstehe es ja. nicht. Und immer wieder freitags zuckt das Ding im Stage Talk. Ich habe jetzt auch gerade nebenher mal geguckt, es gibt keine News. Ja, ich gucke auch gerade, während du
0: gesprochen ähm, hast,
1: nebenher geschaut. Denke ich mir auch schon, wieder, ey, was geht ab bei Bader? Freitags, da hat das Ding irgendwie.
0: Aus dem Nichts, <lacht> ne? Ja, Lange ja. Schwarz habe ich übrigens, ähm, hatte ich ja auch eine Position. Auch im, in, hier in dem Trading-Depot habe ich es ja verkauft. Ich habe es aber in meinem privaten Trading-Depot habe ich noch eine halbe Position, habe ähm, ja die, die noch drinne, die ist auch im Buchverlust. Eigentlich, da kommt ja auch im August, ja, äh, kommt ja, kommt glaube ich, die Dividende und eben mhm. auch der aktien soweit ich weiß. Ne? Leider ist die Aktie echt ähm, in so einem Dornröschenschlaf. Gestern fast ja, nach unten weggekippt. Jetzt ähm, heute wieder über der 100. Ich glaube, das war sie zumindest vorhin. Ne? Ich gucke gerade mal über der 120er-Marke. Äh, Als 111. wenn sie ihren fairen
1: Wert gefunden hätte, plus, minus.
0: <lacht> ja, 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 wirklich, genau. Ne? Also ist natürlich die Frage, ne? der, der, das Wachstum bei Lang und Schwarz wird jetzt in dem Quartal nicht mehr gut gewesen sein, wenn es überhaupt noch ein Wachstum gab. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie die Umsätze letztes Jahr genau waren, um die Sommerzeit. Aber klar, ja, über den Sommer, ja.
1: da sind die Umsätze wahrscheinlich eh auch wieder ein bisschen rückläufiger. Letztes Jahr hatten wir auch noch die Corona-Thematik, ja. da ging ja deutlich mehr durch. Also ja. klar hat man da jetzt haben geringere Trade-Anzahlen wahrscheinlich ja, verbucht. Wahrscheinlich, aber
0: trotzdem, Aktie ist weiter interessant, aber wartet hier auch erstmal die Zahlen ab. Und wenn es da dann eine positive Reaktion gibt, kann man immer noch drauf springen. Man sieht das ja unter anderem auch bei Amazon, wenn da mal der Ausbruch nämlich kommt, dann laufen solche Ausbrüche eben auch mehrere Tage. Und die, die Stärke von Amazon zum Beispiel gestern war auch wieder extrem, ist dann auch wieder ins Plus gedreht und ähm, hat eben jetzt diesen Ausbruch einfach komplett bestätigt. Und da haben, sind wir auch jetzt noch im, im Turbo-Ko-Depot äh, mit dabei und die können man glaube ich, auch noch ein paar Tage halten. Man hat das ja bei Nvidia und so gesehen, wenn die Aktien mal ausbrechen, dann zieht das richtig durch erstmal ein paar Tage und dann kommen die ganzen Trend-Trader, die Algorithmen und so weiter. Also Amazon finde ich auch weiterhin eigentlich ganz interessant. Ja, ja und vor ich allem ich, diese
1: psychologische Wirkung eines aktien darf man eben auch nicht unterschätzen. Man hat es ja auch bei Desk gesehen. Also ja. im Endeffekt, die, die Aktie erscheint, Kosmetisch günstig, aber von der Bewertung her hat sich ja gar nichts verändert. Aber ja. das sind oft eben die Trigger, dass solche Titel dann auch wieder beginnen zu rennen, Also spätestens mit dem Split könnte bei Lang und Schwarz zumindest auch kurzfristig wieder neuer Schwung reinkommen, weil ja die Erfahrungswerte sprechen dafür, dass Aktien eben spätestens nach dem Split direkt dann wieder vor, losziehen.
0: Ja, jedes Mal denke ich, okay, diesmal wird es nicht klappen. Ja, nee. ist echt jetzt, so. jetzt ist das Thema ausgelutscht und trotzdem ziehen die Aktien ja. wieder an, wie bei Nvidia jetzt ja auch. Ne? Die das ist, ist ja auch im Vorfeld des Aktiensplits geht es voll nach oben durch. Ne, ansonsten, ähm, ich weiß nicht, äh, ich kann noch mal ganz kurz sagen, was ich sonst noch so auf der Watchlist habe. Was ich interessant finde, ist unter anderem K+S, plus ne, der Hersteller von äh, dem Kali, also von den Düngergeschäften. Die Story hatten wir auch schon bei uns ein paar Mal jetzt auch in Discord. Die Aktie hält sich echt gut. Die waren eigentlich mal fast pleite irgendwie, weil sie zu viele Schulden hatten und dann eine Mine, glaube ich, in Kanada gekauft ha äh, gebaut haben, die dann extrem teuer war. Die haben, glaube ich, jetzt das USA ische haben sie auch irgendwie teilweise verkauft oder haben es verkauft, ich bin da nicht so ganz drinne. aber die Aktie läuft auf jeden Fall zuletzt echt ordentlich nach oben, was vor allen Dingen daran liegt, dass die äh, Düngemittelpreise und die Kalipreise, ich habe mal geschaut jetzt so ein bisschen, die sind echt durch die Decke gegangen, also das laufende Quartal müsste extrem gut werden, wahrscheinlich sogar dann eine Prognoseerhöhung oder so, die Aktie hat ja jetzt auch drei Tage korrigiert, aber die 12 Euro sind eigentlich ein ganz gutes ähm, Level, wo, äh, wo die Aktie einen Halt gefunden hatte und da habe ich jetzt noch ein, ein paar Stücke im Trading-Depot bei mir drin und äh, spekuliere einfach mal darauf, dass diese Marke hält und wir dann irgendwann vielleicht eine positive Meldung bekommen. Denn man darf ja auch nicht vergessen, das, das zweite Quartal ist ja jetzt um. Die ersten Unternehmen haben ja schon gemeldet, unter anderem TeamViewer, nicht so wie er oft leider, aber sie haben was gemeldet, wie das Quartal lief. Ähm, Synlab ja, das hat ja, ja genau, Synlab hatte ja gestern auch gemeldet, die hat eine Prognose erhöht. Also es kommen jetzt die ersten Unternehmen, wie erwartet, die vorab zahlen, einfach melden und ja, vielleicht kommt dann auch K&S irgendwann und sagt, ja, es lief, Geschäft lief deutlich besser als erwartet und dann kann es eben nochmal so einen Pop nach oben geben. Also das ist so die Idee dahinter. Klingt auf jeden Fall interessant mit den Dinge, Mittelpreisen, ja. Ja, ja genau und zumal ähm, die großen Hersteller kommen ja alle aus Belarus ne, und dort laufen jetzt gerade die Sanktionen oder ich weiß gar nicht, inwiefern die jetzt wirklich betroffen sind, aber Fakt ist eben, dass die Preise extrem hoch sind und es ist ja eh viel Psychologie am Ende, mhm. oder deswegen also ganz interessant. Ja, hast du noch irgendwas anderes Interessantes ja. auf der äh, Watchlist oder wo hast du gerade noch Trades offen? Kannst du ja noch genau, mal ein paar ich
1: kann über ein paar Sachen was ähm, sagen, aber vielleicht auch noch ein paar Worte zu Baderbank. Das trifft sich nämlich ganz gut. Das ist genau der Grund, warum ich bei gewissen Aktien einfach ein bisschen mehr Spielraum gebe, wo ich mir sage: Hey, die Story passt eigentlich. Das das Bild im Big Picture passt auch noch, weil man sieht halt, wie schnell solche Werte dann auch wieder zur Stärke finden können. Und man muss sich eben bewusst sein, Baderbank ist ja eher auch ein kleiner Wert. Und wenn der Gesamtmarkt ein bisschen ruppiger wird, dann werden gerne eben die niederkapitalisierten Werte, die auch einen größeren Spread haben, abgestoßen. Da kommt es natürlich auch stärker zu Verzerrungen aufgrund dieser Marktenge. Aber wenn der Markt eben, ja, dann doch wieder eine Rotation, stattfindet oder man sieht, der Dip wird gekauft, finden diese Aktien auch gerne wieder schnell zur Stärke und da gibt man dann oftmals leichtfertig einfach eine Position weg und am nächsten Tag ist sie womöglich dann auch schon wiederum höher. Also natürlich hängt es immer vom Gesamtdepot ab, aber wenn mein Gesamtdepot Gewinnpuffer hat, ja dann versuche ich, wie gesagt, an gewissen Werten, wo ich mittelfristig eigentlich überzeugt bin und wo bis jetzt auch nicht viel angebrannt ist, auch wenn man eben seine Buchgewinne wieder abgegeben hat, mhm. dann versuche ich da wirklich drin zu bleiben, Genau aus diesen Gründen, ja, ein schwacher Tag, man fliegt raus und am nächsten Tag sieht die Welt oft schon wieder anders aus ähm, und dann rennt man den Werten wiederum wieder her, hinterher. Also es ist einfach zwei verschiedene Ansätze. Zum einen, klar, immer auf kurzfristige Bewegungen setzen, aber immer auch ein bisschen was mittelfristiges im, ja, am besten im Depot haben, Eisen im Feuer und da einfach ein bisschen mehr Spielraum geben und das dann wirklich abhängig vom Gesamtdepot machen, weil ja, wenn man da zu sensibel reagiert, fliegt man in diesen Trends meistens raus und schaut hinterher. Das ist einfach so.
0: Ja, ja stimmt. Übrigens ich hatte auch verkauft. <lacht> ja gut, wenn es das nee, glaub, Depot
1: nicht zulässt, ähm, ja, nee. man muss es immer im Einzelfall betrachten, gell? aber einfach nur mal so, dass man ja. vielleicht auch ein bisschen in meine Strategie noch mehr Einblicke ja, ja, bekommt. Genau. Nee, ich setze nicht alles aufs Spiel, ja. leichtfertig, ja. bei Secunet und so habe ich auch eher auf sichere Gewinne gesetzt oder davor bei Manz lief eigentlich alles recht gut und bei gewissen Aktien sage ich mir halt auch, da habe ich einfach eine höhere Bereitschaft, weil da ist im besten Fall dann auch wesentlich mehr zu holen, ja. Klar, ja. es kann jetzt auch wieder komplett rasiert werden über den Tag. Ähm, man weiß es nicht. An der Börse passiert sehr viel. Man muss eben immer versuchen, so für sich eine gute Strategie zu entwickeln. Ja, genau, ja, genau. Und die
0: ähm, ist ja die Sache. Ne? t hat es nicht geklappt und man hat alle Gewinne wieder hergeschenkt ja. oder so. Ne? Aber hier, wenn, wenn man dann irgendwann eine Aktie hat, wo es mal richtig klappt, wo jetzt ja. von mir aus noch eine Prognoseerhöhung kommt, dann kann es mal sein, dass du 5% wieder abgibst oder, oder 10%, aber dann hast du halt ein anderes Ding, was 30% steigt. Ne? Und am genau. Ende kommt es darauf drauf an. Ne? Das ist aber ganz wichtig. Das sage ich auch immer Immer auch an der Börse, immer diesen ganzheitlichen Blick irgendwie wahren einfach. Ne? Das ist ganz wichtig.
1: Ja, und wenn man mit dem Mindset in diese Positionierung schon reingeht, dass man sagt, okay, ich bin hier bereit, eine mittelfristige Position aufzubauen, dann sollte man auch die Bereitschaft von Anfang an haben, zu sagen, okay, es kann aber auch sein im Worst Case, ich kriege die Gewinne wieder um die Ohren geschmissen es läuft eben so in diesem mittelfristigen Bereich, dann bin ich aber auch gar nicht so angefressen, emotional oder enttäuscht, wenn der Fall X dann auch wirklich einsetzt. Deswegen ja. vielleicht so zweigleisig fahren, einerseits schnell was abcashen, am besten immer über ein paar Tage, weil da ist eben das Potenzial am größten für eine schöne Bewegung und ansonsten mittelfristig, aber da eben damit rechnen, blöde Marktphase, dann kriegt das Zeug halt um die Ohren geschmissen. Deswegen auf den jetzigen Niveaus ist eben auch wirklich schwieriger, mittelfristige Stories ja. zu spielen. Da ist es immer am besten, wir kommen aus einer schönen Marktbereinigung raus. Das ist jetzt, denke ich, auch nur eine Frage der Zeit, bis es mal wieder rappelt und so müssen wir eben vorsichtig bleiben, weil es ja, ist eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis mal wieder ein schöner Pullback kommt.
0: Ihr, ihr könnt übrigens, wer noch nicht so weiß, welche Strategie für einen das Beste ist, was ich ja auch habe, man macht eben ein Depot mit dieser eher kurzfristigen Strategie und man hält oft dann vielleicht auch 100% Cash. Und im anderen Depot versucht man, solche äh, mittelfristigen ähm, Stories eben auch zu spielen. Das ist extrem interessant zu beobachten, wie die einzelnen Depots ihre Stärken und Schwächen dann ausspielen. Es gibt dann zum Beispiel Phasen, wo diese Stories extrem gut laufen und du da denkst, oh geil, ich bin der Beste, ich bin der Größte, ich habe Börse verstanden und es läuft so cool. Und im anderen Depot kommst du einfach nirgendwo rein, weil du kommst nicht mehr in diese Stories rein oder du hältst irgendwie nur Cash. Und dann gibt es natürlich diese Phase, wie vielleicht zuletzt jetzt oder wenn es mal ein bisschen rappelt, dann kriegt dieses Depot, wo du viele Storys drin hast, und dann kriegt richtig auch einen Deckel und im anderen Depot bist du voll flexibel und verlierst gar nichts und kannst du irgendwelche kurzen rebounds einfach reinnehmen und da hat dieses Depot einfach den Vorteil und das kann man halt echt ähm, schön steuern, wenn man einfach zum Beispiel bei B-Trade zwei Depots macht, also ein, ein, ein Depot und ein Unterdepot, kannst immer hin und her wechseln, und da kann man dann die verschiedenen Strategien einfach austesten. Und das ist einfacher, wie wenn man das alles in ein Depot reinpackt, weil dann hast du auch wieder die, dass das, was ich zum Beispiel jetzt gemacht hatte, weil ich hatte die Baderback im falschen Depot, äh, der Markt schwächelt ein bisschen zack, verkauft halt. Und dann hätte ich die von vornherein, wie der Markt gesagt hat, so rein mental gesagt, okay, das ist eine Mittelfristposition, ich riskiere es einfach, dann hätte ich die auch ohne Probleme drin gelassen, aber hatte ich in dem Fall jetzt nicht gemacht. Deswegen nur noch mal so als kleine Idee für euch.
1: Genau. Mhm. Ja, ansonsten finde ich, man muss gerade sehr flexibel sein. Der Dip kann jetzt wiederum in steigende Kurse umgesetzt werden, in Form dieser Rotationsbewegung. Was man aber sieht, zum einen Aktien, wo sich ja jetzt gestern so ein bisschen marktstabil gezeigt haben, wie eine Dirt, die ziehen nach oben durch, oder eine AT&S, der Leiterplattenhersteller, der hat ging ja auch komplett unbeschadet eigentlich aus der Geschichte hervor. Mhm. Samsung hat ja auch gezeigt, im Chip-Bereich es boomt weiterhin. Das wären dann die ersten brotzyklischen Trades. Wir sehen aber dann auch wiederum heute Aktien, die gestern schon unter die Räder gekommen sind und wo es heute Anschlussverkäufe gibt. Da sind auch schon wieder erste Rebound-Situationen interessant, wie bei einer Adesso. Die kam auch nochmal kurz runter, hat unter 130 gedippt und geht jetzt schon wieder schön in den Rebound-Modus. Und wenn man jetzt nicht weiß, okay, wird der Dip gekauft, geht es nochmal eine Phase nach oben. Also findet, geht es wirklich nochmal in so eine klassische Übertreibung rein oder haben wir jetzt schon so ein bisschen diese mögliche Topbildung im kurzfristigen Bild, einfach flexibel bleiben. Relative Stärke sind tendenziell prozyklische Longs und hingegen Rebounds, das heißt nervöser Markt oder man sieht eben, gewisse Aktien sind korrekturbedürftig, kommen ohne News unter Druck, dann sind das schon wieder die ersten antizyklischen Chancen. Also einfach jetzt gerade muss man echt flexibel bleiben. Ja. Und ähm, ja womöglich dann halt jeden Tag die Situation neu bewerten. Ich meine, bei China könnte jetzt auch erstmal ein kleiner Bounce anstehen, waren jetzt auch vier heftige Tage nach unten. Mhm. Und, da habe ich ja, ja unter anderem
0: jetzt diese New Oriental Education, musste mir den Chart ausschauen, okay. total wie die zerrissen wurde. Ne? Das ähm, ist ja, glaube ich, so eine Bildungseinrichtung, die haben jetzt vom äh, chinesischen Staat auch auf den Deckel bekommen, weil sie da anscheinend falsche Sachen lehren oder so. Die mussten da, glaube ich, irgendwelche Sachen zumachen auch, aber die haben okay. zerrissen, das ist brutal. Und da war gestern so ein bisschen Ausverkaufsvolumen. Mhm. Da überlege ich tatsächlich heute mal eine kleine Zockposition reinzunehmen. Vielleicht kaufe ich die in mein US-Trading-Depot und vielleicht, mal schauen, vielleicht kaufe ich da mal sonst in mein Trade Republic Challenge-Depot. Okay. Diese Woche leider keine Performance bisher. ja, ein Bisschen doof, gestern äh, die Biontech, nee, oder war das gestern der ja, biontech Tief verkauft, danach kam direkt der Rebound, so ist das manchmal, aber das ist halt so eine Aktie, die könnte eine größere Bewegung machen, die Frage ist natürlich, in welche Richtung, aber die ist ziemlich ausgebombt. Jetzt und gestern war da so ein Ausverkaufsvolumen und soweit ich das gesehen habe, wird die auch hier in Deutschland gehandelt, ich muss noch mal schauen, ob die auch bei Lach und Schwarz gehandelt wird, dann der LSX, dann wäre das auch so ein Kandidat einfach, der mal vielleicht für 10% gut ist, würde ich aber auch die Gewichtung nicht zu hoch wählen, weil wer weiß, was passiert, habe ich ja gesagt ne? und also mehr als 10% muss ich, glaube ich, nehmen in dem Trade Republic Depot, aber nicht mehr als 20%, denke ich mal, falls da nochmal eine Halbierung kommt, dass ich nicht komplett zurückgeworfen werde einfach, weil das wäre dann jetzt auch ähm, ein bisschen frustrierend, glaube ich, einfach, genau. Also Aber China-Aktien sind echt, na, ähm, ja, einige äh, sehr, sehr interessant jetzt
1: nach dem äh, massiven Abverkauf, genau. Ich habe es also. ein bisschen konservativer gemacht und habe auf Alibaba gesetzt. Ah ja, das ist dann genau. <lacht> ah, ja da war hey. noch die Frage bezüglich der WKN von diesen Hongkong-Shares. Die kann ich mal noch kurz sagen. Das wäre okay. A2PVFU oder eben das Ticker-Symbol 2RR. Ah, 2RR, okay. Genau, kam es ja. gut, merke ich. Genau, und
0: ansonsten es kam noch eine Frage vom Dennis ähm, bezüglich Optionsschein, Turbo-KO-Schein, ob man dazu mal ein äh, Video machen kann. Ich habe eh vor, nächste Woche. Ähm, vielleicht Dienstag oder so, ich muss mal schauen, was, wir grad, was für Zahlen anstehen und so, vielleicht Dienstag morgen nochmal ein Live-Trading zu machen und da können wir dann auch auf diese ähm, Sachen nochmal eingehen. So stelle ich ein paar Trades vor, was ich im Depot habe und dann auch, wie man diese Sachen gegebenenfalls mit einem äh, Derivat einfach abbilden kann. Aber bei uns ist ja eh jetzt die Strategie ne, nur sehr, sehr große oder Unternehmen, die jetzt nicht die direkten Hotstocks sind, das mit dem Derivat abzubilden, weil ich habe es ja gesagt, wenn der Aktie eh schon 5% plus schwankt am Tag oder teilweise sogar 10%, da brauche ich darauf kein Derivat, da reicht die Aktie direkt. Weil sowas wie ähm, eine Amazon, die kannst du natürlich auch per Derivat handeln, weil die ist so ein Big Cap ne, und die ist extrem liquide. Und ja, gut, okay, auch Amazon könnte mal sich 10% bewegen, aber das wäre dann schon das absolute Maximum, würde ich sagen. Aber sowas wie eine Deutsche Telekom zum Beispiel, wenn du da halt die Aktie kaufst und die Aktie bewegt sich immer nur 0,5 Prozent, das bindet natürlich extrem viel Kapital. Das heißt, in solchen Fällen ähm, sind grundsätzlich ähm, solche turbo d scheine meiner Meinung nach sinnvoll. Aber es ist natürlich trotzdem Geschmackssache. Ne? Insgesamt ist es bei mir immer noch ein, ein sehr, sehr kleines Feld. Aber wenn man da nicht so richtig harakiri ähm, unterwegs ist, sondern da versucht, so ein bisschen auch ähm, konservativ zu sein, sofern das geht ne? bei Derivaten. Da kann man da auch jetzt ohne größere Drawdowns ähm, ganz gut fahren. Ne? Und das Depot läuft zuletzt bei uns da echt ganz gut. Ne? Wir sind jetzt bei, ich glaube, das hat sich gestern auch stark gehalten, bei 45 Prozent ähm, Rendite seit... Ja, jetzt in sieben Monaten oder so. das ist Ja, das ist eine brutale irgendwie.
1: Leistung, weil ja, Zertifikat das ist, ist normal eine ganz andere Liga. Ja, ja zumal
0: ja. Äh, wirklich die ersten zwei Monate waren wir da immer plus, minus, null oder sogar leicht im mhm. Minus. Und das ist das Problem, wenn du keine Puffer hast und so, das ist ja auch beim Trading so, dann bist du zu zittrig, du gehst ja. dann direkt raus. Wir hatten auch extrem viel Pech teilweise. Dann kamen auch ordentliche Rücksätze am Markt und Das ist halt das große Problem bei Derivaten. Da musst du einfach dann wirklich aktiv werden, bevor du ausgenockt wirst, sonst wird es halt richtig bitter, weil der Hebel, der geht halt auch in die andere Richtung, haut der richtig rein und wird immer größer irgendwann. Und deswegen ist es halt oft so, dass du bei der Aktie sagen dass okay, das ist eine komplette Panik, ich warte einfach erstmal ab, ne, das erholt sich wieder. Aber beim Derivat musst du halt dann auch in der Panik teilweise verkaufen, ne, weil ansonsten ist das Ding wertlos. Und Das macht es halt auch noch mal schwieriger in der Praxis für mich. Aber gut, trotzdem, ja, solange der Markt sich jetzt einigermaßen hält, man sieht es da soweit ganz gut aus. Und klar, dass man hat nicht nur Treffer und so, aber insgesamt kann man auch doch recht zufrieden sein, muss ich sagen. Ja, und
1: Derivate sind ja auch ein gutes Vehikel, sage ich mal, um wirklich mal auf fallende Kurse zu setzen. Wenn man jetzt ja. eine Einzelaktie, eine kranke Übertreibung hat, ich mein Steiko gucke ich schon eine Weile hinterher, wenn es <lacht> da jetzt mal noch wirklich eine krasse Übertreibung geht, muss man auch sagen, wo will das Ding noch hin? Und wenn man jetzt eben, sage ich mal, mehrere Tage so ein Short-Szenario spielen wollte, wenn man eben auch die entsprechenden Impulse bekommt oder es gibt noch mal eine fette Übertreibung, dann wenn ich das halt physisch mache, muss ich ja erst wieder eine Laie beantragen. Die kostet mhm. im Fixum oft auch schon 50 Euro. Und dann hat man ja noch die täglichen Finanzierungskosten. Da ist es teilweise schon entspannt, wenn ich, ja, mal easy auf ein Derivat zurückgreifen kann. Klar, im mhm. Nebenwertesegment habe ich dann auch nicht die besten Spreads, aber Je nach Aktie ähm, kann man da eben komfortabel short gehen oder halt auch mal sein Depot hedgen. Ja, wenn man sagt, hey, ich habe hier schöne Einstiege bei Aktien, aber dennoch, der Gesamtmarkt sendet entsprechende Signale. Alles möglich. Also die Vehikel ja. sind gut. Man muss nur wissen, sie eben richtig einzusetzen. Und da eher ja konservativere Hebel. Nicht zocken, sondern spekulieren. Und, ähm, ja, und da haben wir noch, äh, Dazu haben wir genau sogar noch
0: eine Frage jetzt hier, vielleicht noch als Abschluss, weil Sie haben schon jetzt fast eine Stunde. Ähm. Bezüglich äh, Langfristposition, hast du ja gesagt, man könnte sowas auch äh, per Derivat ein bisschen abhätschen, wenn man sagt, okay, ist genau. so eine Übertreibung jetzt gerade, das ist quasi Dick Müller-Style, äh, wie er es quasi durchgehend macht seit äh, acht <lacht> Jahren oder so, könnte man, das ist das ist ja teilweise schon ganz gut, äh, das vielleicht mal umzusetzen, aber äh, er macht das halt durchgehend einfach, ja. Und äh, also kurzfristig ist sowas äh, schon ganz gut, nur langfristig immer abzuhätschen, gegen den Markt zu wetten, ist natürlich. Äh, nicht so schlau meiner Meinung nach, aber also ich mache das, ähm, ich mache sowas selbst bei der Übertreibung eigentlich nicht, sondern ich regle das dann ähm, über mein Trading-Depot, dass ich dort vielleicht mal ein paar Positionen ähm, Short gehe und so weiter, aber wenn das nicht machen will, klar, sowas kann man mal kurzfristig ähm, mit reinpacken, wenn es solche ganz irren Übertreibungen einfach gibt. Ne? Sowas ist ja, wir hatten ja auch letzt irgendwann mal, als dann der diese Impfstoffmeldung kam, war ja auch dann irgendwie, ich glaube, Fraport hat dann im einen Tag 60 Prozent den Plus und so Sachen. Mhm. Das ist natürlich ähm, ein völliger Wahnsinn. Ne? Klar, und da kann man natürlich dann auch mal äh, auf fallende Kurse setzen mit so einem Derivat. hatte ich sogar, glaube ich, auch dann gemacht. Aber ansonsten mache ich das nicht. Und ich reagiere auch langfristig. Äh, ich reagiere auch nicht äh, bei meinem Langfristdepot groß, wenn der Gesamtmarkt unter Druck gerät, weil das so die Frage war, weil. Im Endeffekt interessiert mich das nicht. Ne? Ich habe Unternehmensbeteiligungen und heute sind sie vielleicht mal so viel wert, morgen so viel wert. Und solange sich an dem ähm, an dem Business Case quasi nichts geändert hat, sehe ich da auch keine Gründe, ähm, diese Aktien zu verkaufen. Außer, ähm, wie gesagt, es gibt eine extremste Übertreibung nach oben. Sowas wie bei Black Power war, da bin ich irgendwann rausgegangen, weil ich die auch mal im Depot hatte. Oder ähm, es läuft irgendwas schief. Ne? Sowas wie ähm, Vapiano hatte ich mal im Depot, hat ja gesagt. Äh, nur rote Zahlen habe ich auch irgendwann mit Verlust verkauft einfach, aber ansonsten bin ich da eigentlich ganz entspannt und äh, aktiv ja, eigentlich im Trading-Depot und äh, im Langfrist-Depot äh, ja, lasse ich nebenher einfach weiterlaufen.
1: Ja, und sagen wir mal so, es ist auch schon eine sehr komfortable Situation und ein gutes Gefühl, wenn man in Markt Korrektur sich befindet und eine fette Position Cash hält. Ja, also ja. im Endeffekt damit generiert man ja eigentlich schon ein Alpha, es geht ja nur noch darum, wann steige ich ein. Aber ja, also eine bessere Situation. Klar, ich könnte jetzt auch noch versuchen, die Abwärtsbewegung mitzunehmen, aber oft ist es ja auch schon eine Kunst, ja, sage ich mal so, halbwegs den Ausstieg zu finden. Und ja, also auch das ist schon wirklich eine komfortable Situation, die man wertschätzen sollte.
0: Es hört sich immer sehr viel leichter an, ja, wie es in der Praxis ist, zu sagen, ah, der Markt fällt, ich sichere mal ab und so weiter. Ja. Das, das ist immer so lustig, wie man das liest. Na, wann sichert man denn ab? Nach minus 10% im Index? Da kann es genau sein, dass du genau am Tief anfängst, abzusichern, der Markt nach oben dreht. So ist es nämlich am meisten in der Praxis. Oder wenn ich jetzt zum Beispiel gestern abgesichert hätte, ja… <lacht> Äh, bei diesem Dip nach unten. Ne? Ich habe ja nur ein paar Positionen verkauft, aber wenn ich jetzt abgesichert hätte, hätte ich sogar jetzt richtig auf den Deckel bekommen, weil der Markt heute halt wieder hochzieht. Ne? Und also das natürlich, natürlich gibt es mal irgendwelche solche Situationen, wo es richtig nach unten rauscht, aber das ist dann eben äh, doch eher äh, selten. Ne? Meistens ist es ja doch so, dass der Markt wieder hochzieht. Also naja, es, es ist, ist eben
1: auch vom Timing her eine ganz andere Welt. Immer wenn man denkt, es, es, es sieht short ja. aus dann passiert das Gegenteil ja. und dann mit Verzögerung kommt dann doch oft diese Abwärtsbewegung aus heiterem ja. Himmel ähm, und das muss man dann halt auch noch versuchen vernünftig umzusetzen, also ja. ist nicht ohne, sei ja, gesagt. Genau.
0: Also man kriegt nichts geschenkt an der Börse als kleines Nein. Fazit, das ist sowieso klar, ne? das ist immer wieder jeden Tag ähm, ein Kampf gegen äh, sehr, sehr viele Kampf andere. Kampf um Performance. Genau, Kampf um Performance. Ja, super, ansonsten ich glaube, ich bin soweit jetzt durch, wir genau. haben jetzt also eine Stunde voll, bisschen vorsichtig
1: bleiben jetzt einfach, wie gesagt, die Steigungswinkel sind entsprechend da, wir hatten jetzt eigentlich auch zwei schöne Wochen, in denen man auch sich was rausschneiden konnte, die Luft nach oben wird dünner und jetzt nicht Gefahr laufen mit ein, zwei guten Tagen, dass man sich das Depot wieder volllädt, weniger ist mehr, dann wie gesagt, für die Unterseite hat man dann auch diesen negativen Überraschungseffekt und ja. Wir sind in dieser Sommerphase an dem Best Case bekommen wir über die nächsten Wochen jetzt nochmal eine schöne Bereinigung. Das wäre wirklich ein gutes. Dann würde das Ganze sich konsolidieren. Wir hätten ein neues Standbein und dann werden auch diese mittelfristigen Geschichten wieder viel interessanter. Yep, genau. Super. In diesem Sinne?
0: Alles klar, ja. In diesem Sinne. Schönes Wochenende. Ein, genau, ein schönes Wochenende. Noch ein frohes Handeln und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.